0: اشتركوا Non avrà mai una verità superiore. E lo sai perché? Perché è molto noiosa. Noiosa da morire. Sai che la metà di questi studenti ha già pubblicato? Io non posso perdere tempo con queste lezioni, questi. questi libri. A memorizzare le teorie noiose di poveri mortali! La matematica noiosa, lo diceva John Nash in questo brano che abbiamo sentito sempre dal film che ci conduce un po' nel corso di questa settimana The Beautiful Mind, riferita per l'appunto questo grande matematico che poi ha vinto anche il premio Nobel. La matematica noiosa, lo dicevo anche nell'introduzione precedente. La matematica vista a volte anche come un elemento di incubo no, a livello scolastico. Non capisco niente di matematica, lo dicevamo anche ieri, mi rivolgo a Piaggio Di Freddi che è di nuovo qui con me al mio fianco. Buongiorno. Buongiorno. E oggi direi che è proprio il caso, dopo aver parlato il primo giorno di un po' di dati biografici, il secondo di divulgazione, oggi mercoledì parliamo di matematica, nel senso di capire il bello della matematica e dove sta il bello della matematica, visto che la maggior parte della gente pensa che si tratti di un elemento piuttosto ostico, perlomeno, diciamo solo solo ostri qualcuno dice anche, dice anche peggio dice che la matematica fa addirittura paura e questo immaginario del matematico che in fin dei conti sia un uomo di calcolo è molto diffuso quando poi in realtà la matematica è anche altro
1: Beh, anzitutto vorrei eh, precisare, sono sicuro che quell'affermazione del film è apocrifa, nel senso che non credo che Nash abbia mai pensato, nemmeno nei suoi momenti bui no, di malattia, che la matematica fosse noiosa, tutto il contrario, anzi i matematici sanno benissimo che non lo è. Purtroppo eh, credo che sia alla gente comune, tra virgolette, no, a pensare che la matematica è noiosa, perché così come quando eh, nella musica, se vogliamo imparare a suonare, eh, ad esempio il pianoforte, ci tocca abituare le dita no, a fare scale, a fare esercizi e no, quello certamente è noioso no? ma non è la musica no? così nella matematica è la stessa cosa purtroppo a scuola eh, quello che ci fanno quello che ci insegnano sono i rudimenti tecnici no? e quelli effettivamente no, sono noiosi anche per i matematici bisognerebbe riuscire a sviluppare per l'appunto, no, questi rudimenti tecnici andare oltre no? e riuscire finalmente a suonare la tastiera no, della matematica e allora lì eh, ne uscirebbe la musica matematica io non penso affatto che sia noiosa o uno dice beh certo matematica di professione, però in realtà le connessioni della matematica ci sono con i campi anche eh, più più ludici da un certo punto di vista e anche più artistici, a volte la gente non pensa che ci possa essere qualche collegamento fra la matematica e l'arte per esempio o addirittura fra la matematica e il gioco e invece ad esempio eh, mi viene in mente per l'appunto che c'è un'intera teoria della matematica si chiama appunto teoria dei giochi la quale studia in parte i giochi che noi conosciamo eh, quotidianamente tipo non so, le carte, gli scacchi e così via e in parte gio- studia giochi intesi in un senso un po' più astratto, cioè le situazioni di conflitto in cui ci si può trovare nella vita quotidiana e cerca di affrontarle nel metodo, col metodo che è quello tipico appunto della matematica ed è forse questo che fa paura un pochettino no? nella matematica, il fatto è che sia l'espressione più pura o più luciferina, se vogliamo così dirla, più diabolica del, della razionalità e allora certo la razionalità eh, spesso viene un po' considerata come un'imbragatura un'imbrigliatura eh, una, eh, un'armatura dentro la quale ci sentiamo eh, un pochettino costretti no? però eh, così come le regole della composizione musicale o le regole della composizione poetica non vengono interpretate come delle, imitazio- delle limitazioni ma semplicemente delle guide all'interno delle quali si può naturalmente no, far rifulgere la propria creatività la stessa cosa è per la matematica e io ricordo che a scuola per esempio noi si facevano legare con le tabelline ricordo c'era
0: comunque una certa passionalità da parte di noi bambini di partecipare imparare queste tabelline per poter poi giocare in fin dei conti con la matematica non so se oggi si fa ancora
1: io questo non lo so perché eh, in realtà insegno all'università e non siamo ancora arrivati al punto in cui agli, agli, agli universitari dobbiamo insegnare le tabelline non è molto lontano a questo punto <ride> dove ci arrivano sempre, sempre meno, meno, preparati. Eh, meno preparati però insomma, le tabelline perlomeno quelli che vengono a fare in matematica eh, le conoscono però effettivamente di nuovo è, è appunto no, quell'aspetto tecnico che però in parte può anche essere divertente no? cioè si tratta di imparare per l'appunto, è lo stesso piacere che uno può eh, provare quando non lo so, da, da bambino e impara a camminare. Anche lì no, bisogna cominciare a coordinare un certo numero di movimenti, no? oppure impara a scrivere di nuovo. No? Si sa benissimo, lo no? facevamo tutti una volta quando c'erano gli inchiostri, no? le macchie no? sui, sui fogli, no? le, le, le sbrodolature, no? eccetera. Matematica è uguale. Purtroppo il problema però è quello che dicevo prima, che spesso non si va mai oltre questo aspetto tecnico e elementare no? e allora rimane proprio la parte più, più noiosa, la meno interessante.
0: Ecco, ma dico, per esempio oggi che abbiamo delle macchine straordinarie che, ai- che ci aiutano a fare i calcoli, ai quali potremmo delegare in fin dei conti questo aspetto noioso
1: la matematica dovrebbe veramente riapparire nella sua pienezza estetica certo, anche. infatti il, il computer ci ha liberato così come le macchine, i robot per esempio no? le macchine industriali ci hanno liberati hanno liberato i lavoratori, no? gli operai da tutto un certo numero di eh, operazioni che una volta eh, ricascavano direttamente sulle loro spalle e che oggi invece possono appunto essere delegate alla macchina, al robot così nel campo del calcolo per la il calcolatore non a caso lo si chiama così no? e, e ormai è diventato colui al quale noi deleghiamo colui o, co, o coesso no? <ride> al quale eh, dedichiamo. Eh, con lei ammettiamo colei, che possa colei, essere una fedele e si infatti si dice anche la calcolatrice <ride> no? eh, esatto. alla quale deleghiamo appunto questi aspetti più noiosi, no? eh, più, più appunto barbosi, lunghi, no? precisi. No? E a noi, a noi matematici, no? tra l'altro, rimane per l'appunto no? la possibilità di dedicarci ad altro. Ora, uno però può pensare che con da fare matematica. Perché a me succede a volte, no? non so, in treno, in pullman, parlando con gli amici, sei matematico, matematico? Ah, allora tu fai bene i conti, ma manco per idea. No? Io personalmente poi non sono affatto, eh, nonostante quello che diceva mia madre il primo giorno, no? calcolatore, no? che poi c'è questo anche, no? persino le mamme lo no? pensano che se il figlio è matematico, è un calcolatore, nel senso poi eh, anche forse no? più deleterio no? della parola, cioè uno che nella vita no? eh, si muove no? facendo calcoli no? e cercando di prevaricare gli altri. No? In realtà la matematica è, io credo, no? Una forma d'arte per l'appunto no? a volte c'è un legame diretto per esempio eh, l'esempio più classico è forse quello della prospettiva no? eh, cioè la, la prospettiva si basa su una parte della matematica che si chiama geometria proiettiva ebbene questa parte della matematica però non è nata separatamente, si è sviluppata insieme alla prospettiva e coloro che la sviluppavano erano eh, artisti scienziati pensiamo a Leon Battista Alberti eh, Piero da Francesca, Leonardo questi uomini rinascimentali che però erano appunto tutto, no? erano l'umanista e lo scienziato allo stesso tempo e le tecniche per l'appunto per poter disegnare delle figure eh, tridimensionali in maniera corretta su una tela o un foglio bidimensionale richiedono per l'appunto no, delle, una teoria no? richiedono delle regole che sono quelle che ancora oggi si insegnano per esempio ad architettura no? alle scuole per geometri, l'assonometria, le prospettive no? eccetera quella è una parte prettamente matematica no? e l'aspetto tecnico diciamo no, di un qualche cosa di artistico però perché nessuno immaginano che, che l'arte c'era soltanto tanto prima della prospettiva no? cioè fino a Giotto no? o Masaccio e, e dopo di quello no? l'arte è diventata semplicemente qualcosa di razionale la prospettiva è stata uno strumento no? che ha permesso per l'appunto agli artisti no? di in realtà lanciarsi no? in altre eh, costruzioni eh, appunto creative no? e, e la stessa cosa succede nella musica ad esempio no? cioè pensiamo a un certo tipo di musica di nuovo certo il jazz è fatto in una maniera diversa no? eh, ma la musica barocca ad esempio musica tipica di Bach, beh, Bach. quella è basata su, de- su delle strutture proprio di natura matematica geometrica, cioè si sanno che per l'appunto hanno questi canoni che possono essere rivoltati, si prende lo spartito e lo si può girare a testa in giù e, gambe, e, a, e a gambe per l'appunto no, in su, oppure lo si può girare al contrario e guardarlo contro luce no? oppure eh, fargli delle riflessioni nello specchio no? eccetera queste sono tutte operazioni geometriche che stanno alla base di quella che è la tecnica contrappuntistica. e poi stranamente sono le, esattamente le stesse regole che vengono usate dai compositori i dodecafonici a partire da Schoenberg cioè c'è questa stra... quello che collega appunto la, la musica barocca e la musica dodecafonica è in realtà la sua struttura matematica la sua struttura geometrica no? quindi in realtà no? se noi andiamo a scavare ci accorgiamo che effettivamente la matematica o perlomeno gli aspetti matematici eh, si ritrovano appunto no? nella pittura nella, eh, nella musica nell'architettura no? e così via addirittura anche nella letteratura per fare un esempio no, eh, banale però che, che già comincia a far vedere no? se noi prendiamo la Divina Commedia no? e la Divina Commedia è scritta anzitutto con dei versi che hanno tutti la stessa lunghezza sì. quella è una costruzione matematica invece di scrivere con otto sillabe o con 12 si scrive con undici no? oppure la struttura di rime che nella Divina Commedia è la tipica struttura A, B, A, poi B, C, B no? e così via no? quella di nuovo no? è una struttura matematica ora nel caso di Dante la cosa non era così, eh, così profonda anche se era... Fo- estremamente fondamentale tutta la commedia va avanti in questo modo ma al giorno d'oggi nel novecento e nel 2000 ci sono matematici che eh, forniscono strutture agli scrittori uno potrebbe dire ma sì, chissà che è scrittori no? chissà che è matematici però quando io adesso dirò alcuni nomi la gente si accorgerà che diciamo ha, magari, magari per nomi. esempio eh, Italo Calvino cioè Italo Calvino faceva parte di questo gruppo appunto che si chiama L'Ulipo L'Uvroir de l'Iterateur Potentielle, e il, lo scopo di questo gruppo era appunto questo di scrivere opere letterarie con una struttura matematica eh, Se una notte d'inverno un viaggiatore è, è l'ultimo romanzo di Calvino ed è fatto proprio secondo questa struttura ulipiana estremamente comp- complessa, poi se la cosa funziona bene come deve, per l'appunto il lettore magari non se ne accorge nemmeno, cioè legge questa questa opera e dice ma guarda che complessità però chissà quale sia la complessità però dietro c'è per l'appunto un calcolo ma nel senso letterale, preciso un'altra grande opera della letteratura francese per esempio in questo caso di Perec, che è la vita istruzioni per l'uso beh lì c'è addirittura proprio tutta una struttura eh, matematica nel senso che il il romanzo racconta di ciò che succede in un caseggiato che che è disposto come una scacchiera 10x10 e all'interno di questa scacchiera che sono stanze di questa casa ci sono personaggi per esempio e azioni combinate secondo quello che i matematici chiamano i quadrati alfanumerici o greco-latini, cioè quelli che si usavano una volta nelle battaglie navali in cui si a 1, a 2, a 3 no? però non scritti in quel modo lì banale no? in cui la prima riga è fatta tutte di A la prima colonna tutte di 1 e così via ma fatta in modo che una volta che si mette una A allora ecco in quella colonna in quella riga una A non ci può più stare idem per il numero e se si prova a farlo è molto complicato riuscire a trovare un quadrato di questo genere alfanumerico di tipo 10x10 è una cosa complicatissima lo scoprirono i matematici nel 59 attraverso un uso molto forte del computer Perec lo venne a sapere e usò questi quadrati anzi ne usò 42 no? eh, tutti combinati fra di loro per combinare, per mettere insieme la struttura del suo romanzo, che poi viene raccontato tra l'altro come se fosse il percorso di un cavallo su una scacchiera 10x10 in modo da andare in ciascuna casella una volta e una volta sola e questo di nuovo è un problema matematico, non banale, da risolvere no Ecco, cioè, questo per dire che poi guardando bene sotto, sotto il nostro quotidiano la matematica ma certo. c'è dappertutto insomma. anche perché in realtà la quotidianità così come la nostra testa no, diciamo, è divisa in due parti no? cioè, ci sono, c'è un emisfero destro e un emisfero sinistro e mentre l'emisfero destro è quello per l'appunto creativo femminile no, e intuitivo l'emisfero sinistro è quello eh, appunto maschile, razionale linguistico e, e semplicemente ci sono questi due aspetti di vedere il mondo c'è l'aspetto razionale, matematico eh, scientifico, c'è l'altro aspetto invece è intuitivo sentimentale no? artistico e però le due cose così come nel nostro cervello sono collegate da un corpo calloso perché altrimenti saremmo dei malati mentali anche nella vita quotidiana no? Dovre- do- dobbiamo mettere insieme le due cose non si, può fare solo una, non si può avere solo una visione razionale della vita perché altrimenti lì sì che si diventa paranoici no? si diventa eh, cioè, il, dei, dei, eh, o anche soltanto noiosi no? come si diceva agli inizi no? ma non si può nemmeno semplicemente no? eh, muoversi nella vita eh, in maniera artistica o umanistica perché si perde l'altra metà. sono due cose complementari non sono contrapposte in altre parole ecco a proposito di eh, umanistico
0: forse una delle ragioni per cui la matematica è vista così tanto come una scienza è perché noi viviamo una realtà che è molto umanistica cioè nel, nel mondo umanistico c'è il bello c'è l'estetico la matematica invece al limite
1: può essere vera può essere giusta ma non può essere bella Beh, cioè, qui devo naturalmente negare con tutta la mia forza però non sono poi nemmeno sicuro che noi viviamo in un mondo umanistico perché eh, per esempio io sto parlando in un microfono in una stanza insonorizzata eh, alla, alla luce elettrica no? e, e così via cioè, tutte queste sono tecnologie ora la tecnologia sappiamo bene è basata eh, su, sulla scienza sulle scoperte scientifiche e la scienza a sua volta usa il linguaggio della matematica quindi se noi vogliamo capire il nostro mondo che oggi soprattutto nel, nell'ultimo secolo negli ultimi due secoli ma in questi anni poi lo vediamo dovunque no? eh, basta andare per le strade no? e si vedono eh, appunto, ormai tutti no? parliamo al telefonino, no? siamo collegati eh, col mondo intero no? in queste maniere elettroniche, con l'internet eccetera, beh, se vogliamo capire questo mondo tecnologico eh, beh, dobbiamo capire il linguaggio in cui questo mondo eh, viene descritto che è il linguaggio della matematica poi certo c'è anche l'altro mondo che è il mondo umanistico, io credo che la dicotomia la divisione fra scienza e umanismo deriva dal fatto che eh, se noi guardiamo eh, la televisione oppure leggiamo i giornali e effettivamente lì sembra che la scienza non ci sia proprio, cioè la tecnologia eh, ci passa addosso come l'acqua nella doccia la mattina e, e, e però eh, noi, noi quasi non ce ne accorgiamo. Allora è vero le pagine culturali per esempio dei giornali o della televisione, televisione non so quante ce ne siano di pagine culturali, no? ma comunque no, eh, gli spettacoli culturali sono spesso quasi sempre no, appunto dedicati a eh, letteratura o anche alla storia, la filosofia, no? a quegli aspetti lì. No? Quindi l'impressione è quella che il mondo sia umanistico no? e che la scienza sia contrapposta. Sì, Ma in sì, realtà è... il mondo è tecnologico no? e, e, e l'umanesimo forse. Io volevo proprio
0: mettere in evidenza questo fatto che come dire, l'immagine che noi abbiamo di questo mondo, perché poi eh. leggiamo il giornale e guardiamo la televisione, è che ci sia da una parte eh, certo. l'umanesimo e dall'altra invece la parte scientifica, quando in realtà c'è una, un concatenamento. Sono compenetrati
1: e poi purtroppo appunto, il problema è quello che eh, forse giornali e televisione, i media, sono un po' nelle mani degli umanisti, no? cioè, questo per tradizione e allora loro naturalmente si interessano delle cose che conoscono O, o, o si interessano delle cose che a loro interessano però le cose stanno cambiando cioè eh, ogni tanto si cominciano a vedere, la, questa trasmissione tra l'altro ne è una, una dimostrazione, no? cioè, si cominciano a sentire anche le voci degli scienziati, no? sono già vari anni, nelle librerie cominciano ad arrivare i libri di divulgazione scientifica di tutti i generi, la fisica, la matematica, la chimica, no? eccetera. E quindi credo che ci sia anche tra l'altro un bisogno, perché poi molta gente, io penso, no? eh, sia anche interessata e desiderosa di capire come funziona il mondo attorno a sé e quello lo si può fare purtroppo no, o per fortuna soltanto no, sapendo un certo linguaggio e andando a vedere effettivamente no, certi libri o, o certe tecnologie io credo
0: che forse sempre rapportandoci a questa immagine che si ha della, della matematica bisognerebbe andare oltre quell'idea che la matematica è un po' finita cioè sappiamo fare i calcoli, dopo non serve più a nulla oggi la matematica si sì, sta un po' alla base ma non ha delle prospettive quando in realtà la matematica ha delle enormi prospettive eh. pensiamo ai modelli matematici che oggi vengono certo. usati un po' dappertutto la meteorologia che se non ci fosse la matematica eh, non beh, potrebbe per esempio, fare,
1: ecco, il, il, fare i calcoli. L- lo stesso <ride> fatto che noi eh, oggi guardiamo tutti, tutti i giorni no? vediamo quale sarà il tempo di domani Beh, ci dimentichiamo che 50 anni fa queste cose non c'erano questo è stato il sogno di von neumann quando costruirono negli anni subito dopo il primo il secondo dopoguerra cioè il 45 fino al 50 quando fu costruito il calcolatore elettronico appunto eh, in realtà una delle applicazioni che von neumann aveva in mente era per l'appunto questa di riuscire a fare previsione del tempo sembrava una cosa avveniristica e oggi invece le previsioni eh, funzionano perfettamente fino a 4 5 giorni oggi oltre no, ma non perché la matematica non ci sia ma perché sono fenomeni cosiddetti caotici che non si possono prevedere a lungo termine quello è un esempio proprio quotidiano in cui la matematica, la modellistica appunto, con un un enorme uso tra l'altro di calcoli al computer funziona eh, alla meraviglia ma ci sono anche campi più eh, magari più nascosti Eh, eh, è finita da poco una guerra eh, per esempio in Iraq eh, pochi sanno ad esempio che il Presidente degli Stati Uniti ha un team di consulenti eh, di, di matematici che eh, studiano le strategie migliori per, eh, per le guerre per no? per, sì, sia per le tattiche che per le strategie seguendo quella che, eh, appunto alla quale ho accennato prima che si chiama questa teoria dei giochi quindi addirittura nella politica e eh, io eh, che, che insegno appunto in America so bene no? che eh, ad esempio nel dipartimento di matematica dell'università dove insegno io ogni semestre viene insegnato un corso di matematica e politica cioè questi, eh, l'uso della matematica all'interno del, della politica che va per esempio dalla determinazione dei seggi elettorali oppure del miglior sistema eh, per la scelta dei candidati o degli, o degli eletti no? e fino appunto a cose di, tipo quelle di cui parlavo adesso, cioè eh, l'utilizzo nella, nella pianificazione strategica bellica. Quindi in realtà eh, se si scavano si scopre che la matematica non è affatto quei, quelle quattro operazioni appunto, no, che si può immaginare facciamo al mercato e, e finiscono lì, bensì è una cosa estremamente complessa che addirittura spesso non, non ci, si farebbe fatica quasi a catalogare come matematica no? a meno che uno non, non sappia per, la, per esempio la topologia topologia è lo studio delle superfici o degli oggetti geometrici dove non, praticamente eh, eh, ci, ci sono modelli matematici li si vede al computer ci sono queste superfici realizzate che addirittura sembrano quasi delle opere d'arte moderna no, e così via quindi è una matematica di tipo molto diverso non sono i conti no, che noi siamo abituati a fare e ai quali siamo abituati ad associare la matematica il far di conto ecco il quindi far
0: grandi far. prospettive grandi opportunità l'importante è che poi eh, chi si confronta con la matematica i ragazzi che la studiano che la vorrebbero studiare comprendano questa importanza. Yeah. Personalmente ritengo che questo corso sarà una totale perdita del vostro e cosa infinitamente più grave del mio tempo Un altro brano da Beautiful Mind, questo film dedicato a John Nash che è un po' lo stimolo, lo spunto che ci segue questa settimana e che ci dà eh, come dire, alcune riflessioni, ci invita ad alcune riflessioni sulla matematica che stiamo facendo con Pier Giorgio Di Freddi, l'avete sentito anche questa mattina alle nove, che faremo anche con Angelo Guerraggio che è in collegamento telefonico con noi. Buongiorno buongiorno ecco eh, l'argomento riferito al film che poi era un po' l'argomento che era il nostro delle nove che è quello della matematica noiosa no? noiosa eh, da un punto di vista di quelli che devono imparare la matematica ci si può chiedere a questo punto se eh, c'è una componente di responsabilità anche chi insegna la matematica cioè c'è un modo per insegnare la matematica Angelo Guerraggio.
2: Sì, la frase di John Nash effettivamente la frase del film effettivamente lascia pensare cioè che a volte insegnare matematica è molto noioso, anzi per chi la insegna, per chi la insegna in primo luogo, Eh, gli studenti sembrano come si dice scarsamente preparati, scarsamente interessati, sembra quasi che da parte nostra ci sia una sorta di accanimento terapeutico per non perdere nessuno, non uno di meno e mentre dall'altra parte non c'è uguale rispondenza, credo che mettendosi invece nei panni degli studenti ci sia la stessa situazione vista appunto dall'altra parte, che si veda l'insegnamento della matematica come qualcosa di estremamente noioso molto catechistico, molto scolastico quasi un'introduzione liturgica all'età adulta il problema problema effettivamente è difficile, ovviamente non riguarda solo la matematica riguarda tutte, come si dice, le materie le materie scolastiche che si trovano di fronte a, a tenaglie ben potenti rappresentate dalla televisione, dal computer da internet e via discorrendo La matematica soffre in modo particolare di questa situazione e ci vuole vuole molta capacità, molta abilità, molta preparazione per da una parte tenere saldi quelli che i matematici considerano i capisaldi della loro disciplina, del loro mestiere, della loro professionalità, la la loro logica, il loro ragionamento e dall'altra parte rivestire questi capisaldi i contenuti che possano interessare, possono coinvolgere i ragazzi, i ragazzi che noi ci troviamo sui banchi di scuola dell'università.
0: Ecco, perciò Giorgio Di Freddo immagino che lei sarà d'accordo, mi pare di ricordare che lei ha scritto da qualche parte su un giornale o in un libro delle difficoltà di tenere per esempio per un'ora all'ascolto dei ragazzi in una, nel quadro di una lezione di
1: matematica, oggi soprattutto, magari rapportandola come era una volta. Sì, io ricordo quando noi andavamo a scuola, dico noi appunto, eh, Angelo e eh, così via, no? era normale eh, presentarsi a una lezione e seguire un professore che parlasse per 45 minuti, 50 minuti, l'ora accademica no? oggi se noi insegnassimo in questo modo, cioè pre- pensando che eh, i ragazzi sono lì ad ascoltare cioè faremmo un errore ter- terribile eh, e credo che sia in parte provocato dalla televisione questo, cioè gli stacchi pubblicitari no? ormai sono necessari anche nelle nostre lezioni e, e io beh, mi sono abituato credo anche Angelo no? e, e, e molti altri a fare quello che si fa in televisione cioè si fa 5-10 minuti di lezione poi gli si, eh, gli si lanciano il, l'aneddoto oppure il, la storiella no? e così via per ricatturare l'attenzione e quando l'attenzione di nuovo è ricatturata si, eh, gli, gli si pugnala di nuovo con qualche, eh, qualche minuto di insegnamento no? ed è una cosa tra l'altro sfibrante perché era molto più facile naturalmente fare le lezioni così continuate no? per 50 minuti no? invece siamo diventati volenti o nolenti di spettacolo no? perché non c'è altro modo per attirare l'attenzione eh, per, con, con studenti che sono abituati ormai soltanto più allo spettacolo la...
0: ecco ma poi a conti fatti le cose vanno comunque oppure veramente oggi dobbiamo notare come dire ad un abbassamento definiamolo così del livello e della qualità dell'insegnamento ma poi della capacità di recepire questo insegnamento guerraggio
2: ma ogni, ogni generazione si è sempre lamentata che le nuove generazioni non sono all'altezza e che non, so, che non studiano, non imparano, non capiscono come facevamo noi eccetera eccetera e quindi questi, queste lamentazioni sono sempre da prendersi un pochino così con qualche dubbio però... Detto questo, eh, bisogna dire che è vero, cioè che nel giro di di pochi anni, di 10-15 anni, il panorama intellettuale che noi ci troviamo di fronte tramite i nostri ragazzi è cambiato. Quello che diceva Pier Giorgio, che non riescono più a seguire una lezione per un certo numero basso, limitato, di minuti, che perdono in concentrazione, che riescono ad esprimersi meno bene anche in italiano parlando di matematica. Queste sono tutte cose che vediamo. Eh, Le le colpe, non so, sicuramente la televisione, sicuramente il computer. Volevo solo aggiungere questo, che credo però che questo sia sia pure tra virgolette un declino, eh, che vada detto. Di fronte al quale però qualco, che, di fronte al quale bisogna resistere e di fronte al quale qualcosa bisogna fare senza per questo vestire i panni del, della restaurazione, del conservatorismo, cercando di capire le ragioni che portano i ragazzi a questo atteggiamento, però anche tenendo fermi quelle che sono le cose a cui crediamo.
0: Vuole forse aggiungere qualcosa?
1: No, io sono perfettamente d'accordo. Certamente, cioè, bisogna, come diceva qualcuno, non resistere, resistere, resistere no? in un altro campo e, eh, e fare anche quello che stiamo facendo. Appunto, a no? Guerraggio dirige appunto il, il, il centro Pristem, no? che ha eh, un sito che ha eh, una pubblicazione bimestrale o trimestrale, no? e cercare di, eh, di introdurre noi stessi no? degli strumenti nuovi per poter insegnare in una maniera diversa, cioè adattarsi anche, anche noi stessi no? al, al, ai nuovi strumenti, a la televisione vabbè quelli è più difficile magari usarli ma eh, soprattutto l'internet cioè quello è ormai diventato un mezzo quotidiano di, eh, di scambio culturale anche per i giovani loro ci vivono in maniera naturale perché ci sono nati ormai quasi no, eh, gli studenti e noi dobbiamo cercare di farlo no? il fatto per l'appunto no, che la rivista pristema sia in rete no, e, eh, e abbia un sito eh, collegato che non è la stessa cosa perché ovviamente i due mezzi sono diversi eh, dimostra che, che c'è un tentativo appunto no? anche da parte nostra di eh, in qualche modo no? adattarci no? All- alla situazione e bisogna impararlo d'altra parte, cioè, siamo diventati studenti anche noi no? per imparare questi nuovi mezzi. Ecco quindi in
0: chiave didattica mi sembra di capire c'è molto da fare, Insomma, bisogna immaginare quasi una nuova didattica sì. a questo punto.
2: sì. Però ecco volevo aggiungere questo che i matematici di cui possiamo sempre parlare male e, poss- e- possiamo essere io e Pier Giorgio i primi a parlare male, beh, però in questi bisogna riconoscere che eh, quella che in termini un po', come dire, un po' pomposo viene chiamata la comunità matematica, insomma i matematici negli ultimi 10-15 anni si sono dati parecchio da fare, cioè c'è un notevole impegno per usare vecchi e nuovi strumenti, c'è un notevole impegno in quella che viene chiamata comunemente la divulgazione e la diffusione, eh, non ci si accontenta più del patrimonio acquisito negli anni e nei decenni passati anche perché era un patrimonio, eh, un patrimonio che si sta logorando e si sta diminuendo in quantità e qualità e ci sono iniziative nel corso degli ultimi anni semplicemente inimmaginabili 10-15 anni fa ecco all'interno di questo anche inventarsi una nuova didattica e qui c'è una cosa strana cioè C'è un sentire comune sufficientemente diffuso e sufficientemente appunto condiviso e che però non riesce a tradursi in un programma, non penso al programma scolastico, ma non riesce a tradursi in un programma, cioè in un progetto che abbia un inizio, varie sue fasi di sviluppo e una sua conclusione. E c'è questo sentire comune attorno al quale i convegni sempre concludono quasi all'unanimità che però non riesce ancora a farsi pratica comune nell'insegnamento, questo a livello di scuola, scuola media inferiore e superiore e anche forse qui siamo più indietro a livello universitario.
0: Ecco quindi mi sembra di capire che c'è ancora molto da fare insomma siamo in una fase di transizione definiamola così che porterà probabilmente a nuove soluzioni speriamolo soprattutto non solo per la matematica perché immagino poi che sarà un problema che è come dire allargabile anche ad altri tipi di insegnamento. Bene grazie Angelo Guerraggio per questo suo intervento questa sua riflessione con noi sul, sull'insegnamento della matematica oggi che non è poi abbiamo sentito molto molto facile grazie a risentirci.